0: Mun mielestä ylipäänsä joulusta tai mistä tahansa elämän ruokajuhlasta pitäisi tehdä sellainen oman näköinen, että ei sinne kaappiin tarvitse kantaa kaikki semmoisia aineksia ja ruokia, mitkä ikään kuin siihen sesonkiin kuuluu. Mun mielestä niin aika monet, monet menee kauppaan ihan paniikissa ostamaan kaikkea sen takia, että kun kaikki muutkin niitä rohmuu että pitäisi jotenkin niin kuin vähän miettiä, että, ja ruvetaan niin miettimään oikeasti, että jos joka joulu on se sama ongelma, että sitä ruokaa on ihan hirveästi jäänyt, että mikä siinä on syynä, että, että mä jotenkin itse seurasin tänä jouluna tätä meidän oman perheen jouluruokailua, niin mä esimerkiksi tein aika kohtuullisen pienen annoksen rosollia, ja siitä huolimatta sitä jäi niin kuin siis varmaan kolmannes, tai, tai puolet ainakin, niin tota, että pitäisi ihan oikeasti niin kuin vaikka kirjoittaa ylös sitten joulun jälkeen, että, että kuinka paljon niitä ruokia silloin meni, niin muista sitten seuraavana jouluna, että, että tarviiko niitä sitten ihan oikeasti niin hirveästi, hirveästi rohmuta, että, että jotenkin kaikilla olisi sitten kivempaa ja stressittömämpää ja se, että, että jouluna muutenkin, on paljon vaihtoehtoja, niin pitäisi ihan niin oikeasti miettiä, että Kuka jaksaa syödä niin hirveän määrän, että loppujen lopuksi niin lusikallinen sitä ja toinen tätä ja kolmas tota, niin, niin lautan aika äkkiä täynnä. Et tota, et meillä on vähän semmoinen niin ahnehtimisen kulttuuri, että kaikkea pitää olla ihan hirveästi ja, ja sitten tota tulee jo uusi vuosi ja sitten haetaan taas nakkeja ja ranskalaista ja lihapullaa. Ja, ja tota, et vähän pitäisi... Niin kuin Ehkä järkeistää sitä, sitä touhua, että ei tarvitse ainakaan sen takia sitä täyttää tai kärryy, kerätä hirveätä vuorta, kaikki muutkin tekee niin. Taustapeili. Heikki Tikkanen.
1: Näin kertoi hellapoliisi.fi ruokasivustoa ylläpitävä Kati Jaakonen. Saamme Katin vihjeet joulupöydästä ylijääneiden tähteiden hyödyntämiseen myöhemmin tässä ohjelmassa. Mutta aivan aluksi käymme S-ryhmän pääkonttorilla kysymässä muun muassa, miten siellä kaupassa oikein tiedetään, paljonko sitä tavaraa jouluksi tilataan ja paljonko ruokaa joutuu joulun jälkeen roskiin. Aihepiirin kysymyksiin vastaa S-ryhmän päivittäistavarakaupan valikoimajohtaja Ilkka Alarotu. Kyseessä on vähän pidempi prosessi.
2: No Se on pitkä valmistautumisprosessi, joka alkaa itse asiassa aina... Uudestaan heti kun se kausi on loppunut. Eli nyt kun tämä joulu on eletty, niin me aletaan valmistautumaan seuraavaan jouluun. Ja se valmistautuminen alkaa sillä, että tietysti käydään lävitse hyvinkin tarkasti se, että miten tämä joulu meni ja mitä opittavaa siitä on. Ja siitä sitten lähdetään rakentamaan, rakentamaan seuraavaa joulua ja tekemään sitä suunnitteluprosessia.
1: Minkälaisia toimenpiteitä siihen liittyy?
2: Me ennustetaan kaikkien meidän, meidän tota myymien Joulutuotteiden myynnit, suunnitellaan valikoimat ja, ja tota, tämä tehdään tässä keväällä ennen kesälomia käytännössä on suurin osa joulutuotteista jo hankittu. Joulukinkut on S-ryhmää silloin ostettu. Joulunmakeiset on ostettu jo, jo tässä vaiheessa. Eli hyvin aikaisessa vaiheessa tehdään tämä, itse asiassa tämä hankintaprosessi näihin tuotteisiin liittyen. Sen jälkeen sitten kaikki muu toiminta syksyllä ja joulun alla on, on sitä myynnin toteuttamista.
1: Miksi nämä tilaukset tehdään näin varhaisessa vaiheessa? <summe>
2: Joulutuotteita valmistetaan läpi vuoden, että niitä kuluu niin paljon siinä joulun sesonkeina, että, että niitä täytyy teollisuuden valmistaa niin joulukinkkuja kuin, kuin, kuin tota, makeisiakin läpi vuoden käytännössä. Ja, ja, ja teollisuudelle on huomattavasti parempi, että, että tota, sopimukset tehdään aikaisessa vaiheessa, jolloin heillä, heillä on pienempi riski kuin
1: tämän joulun toteuttamisen suhteen. Minkälaisia haasteita tämä asettaa, kun näitä tuotteita tosiaan tilataan näin aikaisessa vaiheessa?
2: No, kyllä se haastava työprosessi on, ja ennen kaikkea tämä ennustaminen. Eli me ennustetaan käytännössä niin myymällä tasolle asti sen joulutuotteen menekki. Ja se osuminenhan tässä on tärkeää, että niin tuotteet riittää sinne jouluaattoon tai oikeaan, oikeaan lopumisetkeen asti, ja, ja, ja toisaalta sitten, että ei syntyisi hävikkiä sitten sen kauden lopumisen jälkeen. Ja, ja tota, tämä on haastava prosessi vaatii paljon matematiikkaa laskemista, ja, ja asiantuntijatyötä. Ja, ja tähän me on myöskin panostettu viime vuosina erittäin paljon.
1: No kumpi on pahempi asia, että ruoka loppuu kesken vai että sitä tulee älyttömästi liikaa?
2: No tässä on kyse tästä kauppiaan dilemmasta. Molemmat asiat ovat erittäin huonoja. Että jos jos ruoka loppuu kesken silloin, kun vielä on nostamassa, niin sehän on, äh, on kaupalle katastrofi. Ja tietysti se myöskin, että jos joudutaan ruokaa laittaa roskiin, on katastrofi. Että tämän tuskan keskellä me ruokakaupassa painimme ja pyrimme sitten osumaan mahdollisimman oikeaan, oikeaan sitten tuossa, tässä ennustamisessa ja
1: Miten tässä Miten tässä on onnistuttu?
2: No se onnistuminen vaihtelee tuotteittain, mutta vuosi vuodelta paremmin. Jos mä katson niin kuin S-ryhmän lukuja, niin, niin useana vuonna peräkkäin niin ollaan saatu pienennettyä esimerkiksi tähän jouluun liittyvää hävikkiä. Eli se kertoo siitä, että tämä ennusteprosesseihin ja tämmöiseen, tämmöiseen niin kuin toiminnanohjaukseen liittyvät panostukset niin kannattaa. Eli ne pienentää tätä ruoan heittämistä ja on sillä lailla niin kuin sekä taloudellisesti, mutta myös vastuullisesti niin hyvä asia.
1: No kumpiko tuo kauppiaalle enemmän tappiota se, että ruoka loppuu kesken tai että sitä on liikaa? No
2: molemmat tuo aika paljon, paljon tappioa ja ennen kaikkea tietysti ruoan loppuminen kesken tuottaa asiakkail, meidän asiakkaille harmia, harmia ja, ja, ja taas se hävikki on tietysti talollista aika raskas, raskas asia eli, eli, eli niin kuin sanottu niin molemmat, molemmat asiat on, 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 on vaikeita että Tämän takia pyritään siihen, että että osuttaisiin mahdollisimman tarkasti. Ainahan se ei onnistu, ja ja, ja me pyritään varmistamaan, että että meillä on kattava tarjonta meidän myymälöissä mahdollisimman pitkään siihen jouluaattoon asti, ja ja sitten taas sen jälkeen lähdetään myymään uuden vuoden tavaroita, jolloin jolloin tietysti tarvitsee tehdä tilaa näille näille, sipseille ja nakeille ja muille, joita sitten aletaan myymään.
1: Onko jotain sellaisia tuoteryhmiä, joita on toisaalta hyvin helppo ennustaa niiden menekkiä, tai sitten todella vaikeat?
2: Eh, joo, on paljon tuoteryhmiä, joita on hyvin helppo ennustaa, koska niiden menekki on tosi tasaista ja ne ei ole näistä sesongeista riippuvaisia. Eli, eli monet tämmöiset niin tavalliseen peruskäyttöön liittyvät tuoteryhmät, vaikkapa samppot tai sitten tuota, tuota niin säilykkeet, jauhot, monet tämmöiset, niin niiden niin, 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 niin menekki on hyvin ennustettava, ja se käyttäytyy vuodesta toiseen täsmälleen samalla tavalla. Ja tässä ei ole niin kuin vaikeuksia. Sitten kun mennään tämmöisiin nopeammin liikkuviin tuoretuotteisiin, niin, 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 niin silloin tulee haastetta enemmän. Ja yksi, mikä tietysti joulusta tekee aina vähän vaikeaa, on se, että joulu on aina ää, eri viikonpäivänä. Eli joulun suhde pyhiin, niin viikonloppuihin niin, ää, vaihtelee, vaihtelee joka vuosi ja, ja se tuo sitten kaupalle haastetta ikään kuin, koska että mi, mihin päivään ikään kuin se ihmisten ostaminen osuu.
1: No miten se pystytään tietämään?
2: No siinä on tämmöinen seitsemän vuoden sykli, eli kyllä se, niin kuin se vanha kauppien osahminen sitten kertoo, kertoo, mihin päivään se menee, menee mutta kyllä se niin kuin sen oman haastensa tuo, ja se tuo myöskin teollisuudelle haastetta tehdä tätä ruokkaa, eli tämä toimitus toimii, toimii, toimii ja, ja kumminkin on sitten omat, ylityön ja viikonlopputyön olemassa näihin juhlapyhiinkin liittyen teollisuudella, joten, joten tuota, siinä on niin omat haasteensa ja tämä vaikeus jatkuu tuonne loppiaiseen ja loppiaiseen ylitteen asti, asti, eli kun tässä on paljon niin rikkonaisia
1: viikkoja ja pyhiä peräkkäin. Vaikuttaako se ruohintaan?
2: Ja kyllä, hävikki vaikuttaa ruoan hintaan, ja mitä enemmän hävikkiä on, niin se vaikuttaa, vaikuttaa siihen. Ja, ja sen takia tietysti mekin tehdään kovasti töitä, että hävikkiä pystyttäisiin pienentämään. Ja, ja niin kuin sanoin, niin useana vuonna tässä ollaan nyt peräkkäin onnistuttu. Et siinä mielessä ikään kuin ollaan, ollaan tota parempaan päin menossa. Mutta ilman muuta se on semmoinen kaupan toimintaan liittyvä kulu, joka on osa ruoan no,
1: Kuinka paljon sitä ruokaa menee? Hävikki, eli, eli suora roski.
2: No, niin jos katsotaan vaikka tätä jouluviikkoa, eli joulu, jouluaaton jälkeistä viikkoa, niin voidaan puhua, että ryhmässä menee tuommoinen miljoona kilo ää, hävikki. ne ei tietysti kaikki meidän roskikseen, vaan, vaan, vaan tota, niitä myös lahjoitetaan, lahjoitetaan hyvän tekeväisyyteen. Mutta noin miljoona, miljoona kilo on se luku, joka, joka, joka niin kuin viikossa joulun jälkeisellä viikolla, viikolla niin kuin menee myymättä pois kaupasta.
1: Kuulostaa näin maalikon korvaan aika hurjalta.
2: No joo, on se iso luku, mutta sitten jos sitä vertaa siihen, että kuinka paljon hävikkiä syntyy ihmisten kotona, niin luku olisi vielä paljon paljon isompi. Eli se kannattaa muistaa, että suurin osa kaikista ruokahävikistä syntyy ihmisten kotona. Kaupassakin syntyy paljon hävikkiä, niin kuin tuostakin luvusta voi päätellä. Ja, ja tota, onneksi nyt on esimerkiksi Everan avulla saatu niin uusia sääntöjä tähän ruoan lahjoittamistoimintaan ja sitä kautta ikään kuin pystytään ohjaamaan hyvän ja niin edelleen tätä, tätä ylijäävää ruokaa.
1: Sanoi S-ryhmän päivittäistavarakaupan valikoimajohtaja Ilkka Alarotu. Kun sitä ruokaa nyt sitten on kuitenkin tullut ostettua aivan liikaa, kutsumme Hellapoliisin apuun. hellapoliisi.fi-sivustoa netissä ylläpitävä pitävä Jaakonen antaa vihjeitä joulun tähteiden jatkojalostukseen.
0: No ihan varmaan menee ruokaa roskikseen, mutta jos yhtään käyttää mielikuvitusta, niin siitä voi kyllä taikoa ruokaa vielä moneksi päiväksi. Eli kaikkia noita jouluruokia pystyy hyödyntämään vielä ruoanlaittoa, että sinne roskikseen ei tarttisi sitä ruokaa kantaa.
1: Mutta m- miksi ihmiset kuitenkin kantaa sitten sitä, että ne jää usein ne laatikot syömättä, jos niitä jää?
0: No niitä on varmaan mätetty silloin jouluaikana niin paljon, että et tulee korvista ulos ja sitten on helpompi saa pois silmistä ja pois mielestä, kun mättää ne roskapussiin ja vie pihan perälle.
1: Eli Katja hella mitä... Mitä esimerkiksi joululaatikoista otetaan vaikka ensimmäisenä tuo perunalaatikko, niin mitäs siitä saisi aikaa, noi, niinku, jos sitä on jäänyt yli?
0: No perunalaatikostahan tulee aivan upeita perunarieskoja. Eli siis perunalaatikon joukkoon lisätään vähän kananmunaa ja suolaa ja joko vehnäjauhoja tai osan vehnäjauhoista voi korvata ohrajauhoilla. Eli sekoitellaan semmoinen sopiva, muotoiltava taikina ja muotoillaan pieniksi palleroiksi pelille ja litistetään erittäin hyvänmakuisia. Ja sitten tietysti perunalaatikostahan voi tehdä myöskin perunapiirakoita. Ja jos on jäänyt riisipuuroa, niin siinä samallahan voi sitten tehdä myös riisipiirakoita. Ja sittenhän siitä voi tehdä tämmöisen sosellaatikon, eli sinnehän voi laittaa vaikka kinkkua joukkoon, ja jos on jäänyt juustoja, niin niitä sinne rouhoittaa, raastaa, vähän maustaa, niin saa tämmöisen sosellaatikon.
1: Joo, tämä peruna on aika sillä tavalla kuuloinen juttu hyödyntää, mutta mitäs tuo lanttulaatikko, niin kun se on kuitenkin se lanttumaistuu siltä tietyltä, niin miten siitä saa niin kun sitten jotain muuta aikaiseksi?
0: No lanttulaatikosta voisi tehdä ihan hyvin sosekeittoa, mutta et ehkä se kaipaa seuraksi vähän muita vihanneksia, eli sinne voisi laittaa sitten vaikka, jos on jäänyt sitä perunalaatikkoa, niin miksei perunalaatikkoa, ja lisätä sinne vaikka porkkanoita, eli keitetään porkkanoita ja jos tykkää laittaa jotain muuta vihannesta, pataattia tai, tai näin, niin soseutetaan, soseutetaan keitto ja maustetaan vähän sitten ja voi kermalla, kermalla tai juustolla sitten pikkasen tehdä siihen vielä tämmöistä lempeätä makua. Lanttu toimii tässä ihan hyvin, ja, ja tota, mutta tosiaan kaipaa seuraksi vähän muita aineksia.
1: Ja mitä se, jos lanttulaatikosta tekisi vaikka jonkun tämmöisen aasialaisen version? toimiko se, että laittaisi sinne jotain eksoottisia mausteita?
0: Jaa, tämmöinen a- aasialainen lanttulaatikko se ne. tekee meitä. <laughs> no tällaiseen en mä vielä törmännyt. Itse asiassa en tiedä, käyttääkö aasialaiset lanttua ollenkaan. Mä itse eläinen 15 vuotta aasialaisen miehen kanssa. En muista kyllä, että lanttua olisi koskaan ruokapöydässä ollut, mutta... Mielikuvitusta saa ja pitääkin aina käyttää, että ei sitä koskaan tiedä, mikä uusi herkkuruoka sieltä tulee, että ei muuta kuin rohkeasti kokeilemaan.
1: Niin
0: <häli> <häli> Niin justiin. Että jos toinen vaihtoehto on, että ruoka menee roskikseen, niin ehkä kannattaa mieluummin kuitenkin kokeilla, että jos tota siitä villistä ideasta vaikka tulisi jotain kivaa.
1: No niin. sitten vielä yksi yks perinteinen jouluruoka Suomessa on tämä porkkaan laatikko. Mitäs siitä pystyy valmistamaan vielä joulun jälkeen?
0: No porkkanalaatikko, siitä voisi tehdä vaikka sämpylöitä. Eli sämpylätaikinan pohjaa lisää porkkanalaatikkoa, niin tulee, tulee kivan porkkanaiset oranssit sämpylät. Sinnehän voi myöskin sit näitä joulunjuustoja, jos niitä on tullut hankittuun niin, niin lisätä sitten sinne sämpylätaikinaa. Ja tietysti porkkanalaatikkoa kannattaa hyödyttää porkkanapiirakoiden valmistukseen, eli sitten vaan jos riisipuuruakin on jäänyt, niin voi tehdä muutamanlaisiakin, että voi, voi tehdä sitten porkkaina ja ihan perinteisiä riisipiirakoita. Ne maistuu varmasti ja jos on laatikoita jäänyt paljon, niin sitten vaan oikein piirakkatalkoisiin ja sitten pakkaseen niin riittää vielä pitkäksi aikaa herkuteltavaa vaikka aamupalalla.
1: Onko tämmöisen piirakkataikinan tekeminen ja toisaalta sitten taas niiden piirakoiden tekeminen, onko se kauhean vaikeaa, Kun ihmistä nostaa noi piirakat yleensä nykyisin sieltä kaupasta?
0: Vaikeita se ei ole, että se on pikkasen aikaa vievää ja, ja taikinan kanssa saa, saa tota vähän omia kikkailuja käyttää. Et loppujen lopuksi se on yksinkertaista, että pitää vaan muistaa, että se taikina kovettuu kaikki, Eli pidetään sitä ä, muovin tai kelmun alla, alla, jotta se taikina pysyy hyvänä. Mutta lapsetkin tykkää tehdä, että periaatteessa niitä kun ruvetaan sitten tekemään, niin aika äkkiä ne, ne valmistaa. Ja kyllä nyt on ihan eri kuin kaupan piirakat.
1: Tuota, mikä on sun kantas, tuleeko tämmöiseen karjala piirakkataikinaan laittaa vehnäjauhoja?
0: No se on ihan makuasia, että kyllä mä varmaan laittaisin itse vähän vehnäjauhoja, että mä tykkään, tykkään semmosesta niin lempeästä mausta, että toki sinne kuuluu ruisjauhojakin laittaa, mutta että sitä voi sitten vähän fiksailla oman maun mukaan, että jokainen tuntee sen oman ja niin tietää, että mistä tykkää, niin laittaa sitten enemmän ruisjauhoa, jos tuntuu, että se on niinku oman makusta. Ja jos tykkää vähän lempeämmästä, niin korvaa, että tota, ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä, ainakaan täällä Helsingissä.
1: <shallisha> Näin sanoo. Hellapolisi, Kati Jaakonen ja taustapelin ruokapöytä tänään ö, puhuu jouluruokien uusiokäytöstä. No, mitäs nämä kalat? Esimerkiksi lipeä kala, niin taittuuko se johonkin muuhun?
0: Jaa, monen pöydässä loppujen lopuksi on sitä lipeä kalaa. Ähm, Jos mä mietin omaa tuttava piiriä, niin musta tuntuu, että kovin monessa pöydässä ei ole. Muistan, että lapsena kuultiin aina isovanhempien luona, niin se oli ukin tämmöinen ehdoton jouluherkko tämä lipeä kala. Oikeastaan kaikkia näitä kaloja voi ihan hyvin käyttää, niin kuin aikaisemmin sanoin, että ei ole yhtä oikeita tapaa. Ihan reilusti kokeillaan, että sillä tavalla tulee ja syntyy uudet reseptit. Kaloja voi käyttää kiusauksiin, erilaisiin paistoksiin, eli voidaan paistaa näitä esimerkiksi graavikaloja. Savukalaa voidaan käyttää salaatteihin eli vihannisten kanssa pannulle tai sitten voidaan tehdä erilaisia tahnoja, jotka käyvät ihan leivän päälle. Ja jos oikein haluaa ruota herkuttelemaan, niin niistä tahnoista voi voisi tehdä vaikka voileipäkakkuja. Yksi mikä olisi tosi simppeli ja kiva mun mielestä tämmöinen vähän edullisempi voileipäkakku, mihin nämä tahnat käy, on sellainen rullalle tehty. Eli leikataan pahtoleivistä reunat ja levitetään ne suorakaiteenmalliseksi levyksi. Kostutetaan pikkasen, laitetaan tahnat päälle. Sinne voi laittaa vähän vaikka silputtuja yrttejä päälle ja vaikka paprikaa ja tämmöistä jotain pieneksi paloteltuja. Kääritään rullalle ja ihan kuin kääretorttuja. Sitten kuorutellaan joko majoneesilla tai smetanalla tai tai sitten voi tehdä tämmöisiä sekoituksia, missä on vaikka erimakoisia tuorejuustoja ja smetanaa. Ja tehdään tämmöinen rullavoileipäkakku. Senkin voi sitten kuoruttaa esimerkiksi, jos on jäänyt kinkkua, niin voi leikata vähän kinkkusuikaletta tai rouhetta. Ja, ja jos on jäänyt näitä juustoja, niin niitä voi siihen käyttää. Että kyllä, kyllä pystyy kalojakin hyvin monipuolisesti käyttämään. Että ei muuta kuin mielikuvitusta kehiin, niin varmasti tota tulee hyödynnettyä.
1: Tämä niin sun reseptis tästä voileipäkakusta kuulosti, että siellä olisi metanaa ja tämmöistä, niin Kuulosti tosi hyvältä, mutta tuli mieleen se, että usein jouluna syödään aika paljon ja niitä kaloreita tulee varmaan aika paljon, niin tota, tämä ei ollut mikään kevyt versio nyt sitten
0: No joo, no menkin samaan konkurssiin tällä heti joulunpyhän jälkeen, että palataan sitten tota vuodenvaihteen alkaessa niin ruotuun ja, ja katellaan sitten uudenlaisia raaka-aineita ja lisätään kasviksia sitten eri tavalla otaselle.
1: Mm-hmm. Näkyykö se? Kuinka paljon ihmisten ruoanlaitossa se, että tulee vähän huono oma tunto, että on tullut syötyä niin epäterveellisesti ja ehkä liikaa?
0: Ihan varmasti näkyy, että itse kanssa tuossa joulunpyhinä kävin kuntosalilla ja, ja tuossa tota just ennen jouluun, niin siellä oli huomattavasti rauhallisempaa. Että, et kyllä varmaan tota monisyyllisyydessään läks treenailemaan ja kuluttelemaan ylimääräisiä kaloreita. Kai sanan aina tämä alkuvuoden boomi muutenkin, että... Uusi vuosi ja uudet lupaukset ja sitten taas nyt laitetaan tsemppi päälle ja kuntoon ja tämä on kyllä munkin oma tavoite tässä näin, että olen tehnyt lupauksen, että nyt, nyt laitetaan kasviksi enemmän lautaselle ja, ja kun on päästy näistä jouluruoista ja aloitetaan uudelle tsempille.
1: Kyllä. Tota, sitten tämmöinen ruoka kuin rosolli. Siinä on kaikkea vähän niin kuin sekaisin. Miten siitä saisi... Jotain uutta kehitettyä.
0: Rosallist voi ihan hyvin tehdä tämmöisen lämpöisen uunipaistoksen. Eli tota, kasviksiahan se sisältää ja kaikki sopii hyvin vallan uuniin. Eli joukko on vähän kermaa ja mausteita ja sinne voisi laittaa joko juustoraastetta tai edelleenkin raastaa näitä joulun juustoja, juusto sopii mainiosti sinne pinnalle ja siitä tulee ihan hauska tämmöinen punajuurilaatikko.
1: Onko sun rosallissa muuten silliä?
0: Ei ole. Mun mielestä silli tarjoillaan erikseen niin, että kaikki voi sitten, ne ketkä siitä tykkää, niin halutessaan ottaa.
1: No pelastaako sitä rosollia näin niin kuin uusiokäytössä näistä mikään, jos sinne on laittanut silliä sekaan?
0: No siitä tulee tämmöinen niin kalapohjainen laatikko, että, että tota, toimii varmasti aivan mainiosti niinkin.
1: Eli vähän niin kuin Anjoviksen korvikkeen.
0: Kyllä, just näin.
1: Selvä. Tuosta riisipuurosta olikin jo vähän puhetta, että sitä voi noihin piirakoihin laittaa täytteeksi, mutta keksisikö siitä jotain muuta?
0: Joo, siitä voisi tehdä tämmöisen perinteisen appelsiiniriisin, eli, eli vaahdotetaan vähän kermaa ja maustetaan sokerilla ja vaniljasokerilla. Ja lisätään joukkoon sitten tämmöisiä appelsiinipaloja ja sitten tietysti se riisipuura. Se on oikein tosi herkullinen jälkkäri. Eli sen voi ihan hyvin hyödyntää siihen, jos ei innostu noita piirakoita leipomaan.
1: Joo, entäs sitten nämä muut jälkiruot, kiisseli, tortut?
0: Joo, no tota, kiisseli, kun monet jouluna keittelee, niin siitä saa ihan mainion jälkiruokavahdon. Eli vatkataan ensin kermaa ja... Sitten voidaan lisätä sinne vaikka tuorejuustoa ja sitten maustetaan sokerilla ja vaniljasokerilla ja, ja lisätään kiistelijoukkoa. Ja sen voi joko nauttia niin tai sitten voi liivatteella hyydyttää. Eli silloin siitä saa tehtyä myös hydytetyn kakun tai sitten vaikka täytekakun täytteeksi käyttää. Ja no, torttuja nyt, jos niitä on jäänyt, niin... niin tota, Niitä voisi varmaan syöttää linnuille, jos se niistä näitten ihan suoranaisesti keksi sillä uusi uusiokäyttöä. Mutta torttu, taikina, levy ja sen sijaan monilta jää. Eli niitähän voi hyödyntää sitten pasteijoissa tai, tai niistä voi tehdä koktailpaloja. Tai niistä voi tehdä tämmöisiä tosin hieman rasvaisempia pizzapohjia. Mutta että laitetaan palat puolikkaaksi nämä valmiit levyt tai sitten ihan kokonaisina. Tai ladotaan niitä monta vierekkää uhnipellille ja... Täytetäänkö kuin pitsan niin on niin kyllä testannut tulee tosi hyviä. Taustapeili.
1: Yle. Radio Suomi. Taustapeilin ruokapöytä tekee tänään jouluruuan tähteistä uutta ruokaa Hellapolisi Katja mitä kinkusta saa aikaiseksi?
0: No aika perinteisesti ihmistähän on varmaan kinkkua säästänyt tonnen se hernekeittoon. Ja, ja tota, potkan pakastano, jonka voi sitten laittaa sinne liemeen kiehumaa herneiden kanssa, niin mistä tulee hyvä maku. Kinkkuuhan voi käyttää kiusauksissa. Ja jos tota, oikein villin kinkku pizzaan haluaa tehdä, niin ihan kinkkujen kinkkua, niin tehdään sitten pizzaa. Tai sitten, mikä musta on aika kiva, niin nykyään kun on näitä tortilla pizzapohjia, että on, niitä voi tehdä pitsoja myös ihan tavallisesti pehmeistä tortilla, Lättyisistä, mutta sitten on ihan tämmöisiä Pizzatortilla lättyjä, eli täytetään Pizzan tapaa, laitetaan sinne Mitä se tykkää, kinkku Kinkkuu voi laittaa ja Mitä sinne sitten haluaa laittaa Joulujuustojakin voi sinne raastaa Tomaattia, vähän pizzamaustetta, tai basilikaa, oregaanoa Ihan mitä pizzaan Tykkää laittaa, niin ihan muutamassa Minuutissa uunissa paistettuu Tosi ihanat iltapalat tai illan Tarjottavat, sitten kinkkuu Voi käyttää tietysti Pastakastikkeisiin, keittoihin, niistä voi tehdä lämpöisiä leipiä. Et oikeastaan aika tämmöisiä arkisia perusruokia, niin kyllä senkin kun saa, saa sinne käytettyä, että jos ei sitä ole tullut syötyä, silloin joulunpyhinä kokonaan.
1: No kannattaako sitä säästää sinne laskea sen hernekehtoon? Onko ei se ole enää
0: parhaimmillaan silloin? <lacht> no tota joo. Pitää tietysti pakastaa se silloin, mutta että, että jos tuntuu, että se kinkku tulee ulos tässä joulun joulunpyheen jälkeen, niin, niin sitten mieluummin sinne pakkasee kun että heitetään se sinne kompostiastia.
1: Hmm. Mitä sun omaan ruokapöytään tai ruokalistalle kuuluu jouluna tai sitten uutena
0: vuotena? No jouluna me ollaan aika perinteisiä, että mun mielestä joulupöydässä pitää ehdottomasti olla kinkku ja ihan ehdottomasti itse tehty hyvä sinappi. Eikä ollenkaan huonompi juttu, jos se on konjakki sinappia Tänä jouluna mun eräs tämmöinen Twitter-seuraaja muisti mua sinapilla. Ja oli muuten todella hyvää. Tuli, tuli höyryt nenästäkin, kun syöti sinappia kiinkun kanssa. Sitten tietysti nämä perinteiset laatikot. Mä itse olen tällainen vanhempi, oppinut tykkäämään lanttulaatikosta ja porkkanalaatikosta. Mun 11-vuotias tyttöni taas rakastaa sitä perunalaatikkoa. Eli, eli tota, hän syö sitä sitten ja mun joulupöydässä on kyllä aina ollut maksalaatikkoa. Että se oli varmaan niitä ainoita laatikoita, mitä lapsena tuli, tuli syötyä. Aika monen joulupöydästä varmaan sekin löytyy, vaikka monet on sitä mieltä, että maksalaatikkoon joulupöytään kuulu. Ja tota, sitten savu, savukalat on semmosia, mistä meidän perhe tykkää. Sä tietysti itse tehty rosolli aina tämän ihana vaaleanpunaisen kermavahdon kanssa. Ja tota, ihan me ei hirveästi leivota jouluksi, että tota, jotenkin sitä tulee tehtyä tämän työn puolesta, niin, niin meillä on sitten lähinnä niin, että tehdään, tehdään ja sitten tehdään monesti Mariannesta jäädykettä, että se on meille aikaisemmin perinteinen ja lapset tietysti tykkää leipo joulutorttuja ja pipareita, mutta me ei tee hirveitä kavalkaadiin niin löydy mitään makeita, makeita tarjottavia, että, että jotenkin on todettu, että ne jää sit syömättä. Mm.
1: Tuli noista noista maksalaatikosta mieleen se, että sitähän syödään ympäri vuoden, mutta sitten taas nämä muut laatikot, niin niille ei ole samanlaista asemaa, niin mistähän se johtuu? Voisihan lanttulaatikkoakin syödä vaikka kesällä.
0: Niin, se on totta. Jotenkin meidän ihmisten makumaailma on semmoinen, että me mielletään tietyt ruuat. Ruoat sitten niin tiettyihin vuodenaikoihin, Et jos ajattelee meidän muutakin sesonki, että miten, mitä menee sitten pääsiäisenä ja pappuna ja uutena vuotena ja, ja mitä sitten tehdään juhannuksena, niin se on, että aika lailla nämä laatikot on mielletty jouluruiksi. mutta aika usein niitä löytyy kuitenkin tämmöisistä vanhan ajan pitopöydistä, Hän löytyy ympäri vuoden, löytyy paistia ja, ja just näitä laatikoita.